0: Cet épisode du Goût de M vous est présenté par les Extatiques. Les Extatiques reviennent cet été à Paris-La Défense et à la scène musicale dans les Hauts-de-Seine. Laissez-vous tenter par cette exposition d'art contemporain en plein air, installation monumentale, sculptures, photos, portez un nouveau regard sur les Hauts-de-Seine à travers des œuvres insolites et surprenantes. Les Extatiques du 24 juin au 3 octobre. Plus d'infos sur parisladefense.com et au 2 scène.fr Qu'est-ce qu'avoir du goût Qui a bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, pour le dernier épisode de la saison, le goût de M vous entraîne chez Karine Viard. Elle est actrice, on la découvre au début des années 90, dans Le Tati Daniel d'Étienne Châtilliez ou encore dans Délicates et de Caro et Jeunet. Viard ne s'arrête ensuite plus de tourner, elle est aujourd'hui à la tête d'une filmographie très dense et surtout très diverse. Elle excelle aussi bien dans des registres comiques que tragiques, dans des films d'auteurs, Les Frères Larieux, Corsini, Clapiche, Ozon, Solvay Spar, que dans des comédies grand public telles que La Famille Bélier. Elle est en ce moment à l'affiche de Tokyo Shaking d'Olivier Perron, dans lequel elle joue Alexandra, une cadre expatriée qui travaille dans une banque à Tokyo et vit de plein fouet, la crise de Fukushima. Alors, Karine Viard, c'est une énergie très singulière, une voix un peu rauque, un tempérament, une truculence même. Et pour en savoir un peu plus sur le gouviard, on a rendez-vous chez elle dans le 18e arrondissement de Paris, entre Montmartre et la place de Clichy, un immeuble aux grandes fenêtres, probablement un ancien atelier situé au fond d'une allée. On monte au 4e, on y est. Bonjour
1: Entrez, entrez Merci Vous voulez boire quelque chose <rire> Vous voulez boire un petit thé Un <rire> petit thé vert Karine Vier, on est chez vous. Est-ce que c'est un espace qui vous ressemble ici Ah, je pense que c'est un espace qui me ressemble absolument. Ben, c'est un espace euh, ouvert. Euh, J'ai des grandes fenêtres euh, traversantes. Donc je vois d'ici, je vois les gens qui passent, je vois les voitures, je vois le ciel, je vois les arbres du, du cimetière de Montmartre, je vois les oiseaux qui volent dans le ciel, il est extrêmement clair, il est calme, il est paisible, il est, il est joyeux, il est accueillant, je crois.
0: On s'est installé autour de la table dans la grande cuisine ouverte avec vue sur les toits de Paris et je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi
1: C'est pas très gai. C'est solitude, je crois. Ouais, seule, solitude. Grand sentiment de solitude.
0: Alors, vous êtes né à Rouen au début des années 60, puis vous avez passé vos premières années à Oran, en Algérie. Exact. On vous êtes ensuite revenu à Rouen suite à la, à la séparation de vos parents. Exact. Mais si je vous demande. Euh, la maison ou l'appartement de votre enfance, il ressemblait à quoi Et c'était lequel
1: Alors, c'est un appartement, ça a beaucoup fait rire ma psy, qui était situé rue du Fardeau. <rire> ça, ça a fait vraiment les beaux jours de ma psy. L'appartement rue du Fardeau, en face d'un magasin de farcés à attrapes, de déguisements, farcés à trappe et tout ça. Donc, j'ai toujours gardé le goût des, des farces à trappe à cause, je crois, de, de ce magasin qui était rue du Fardeau. Et c'était un petit immeuble euh, qui sentait un peu la naphtaline. Donc, j'ai toujours, euh, dès que je sens cette odeur dans les vieux immeubles, c'est l'odeur du bois, etc. Je ne sais pas, il, y avait, il devait y avoir une cage d'escalier en bois. En tout cas, j'ai le souvenir très prégnant de cette odeur. Et puis, on avait euh, des lits superposés dans une chambre avec ma sœur un petit appart, je me souviens de la cuisine, Enfin, je, je me souviens des pièces. Je suis arrivée dans cet appart, j'avais 4 ans et j'en suis partie à 5. Mais du coup, c'est quand même l'appart de mon enfance. De mon et celui-là,
0: il est situé
1: où, cet appartement Il était à Rouen. C'est quand je suis revenue après le divorce de mes parents. Ma mère a eu notre garde à ma sœur et moi. On est revenu dans cet appart. Et suite à, à une agression qu'a subie ma mère, en fait... Elle nous a mises ma sœur et moi, chez nos grands-parents et elle, elle est partie. Euh...
0: Oui, votre mère est partie et vous, vous avez été élevé par vos grands-parents. Exactement. Fait. Alors, avant qu'on parle de vos grands-parents qui ont joué un rôle super important dans votre enfance et dans votre adolescence, vos premières années à Oran, vous avez des souvenirs justement comme ça, de, je ne sais pas, d'odeurs, de, de, de ah, couleurs Ah oui, absolument,
1: de... absolument. C'était très fort d'ailleurs quand je vais au Maghreb, je me sens chez moi. Parce que je suis vraiment allée à l'école là-bas, je suis allée à la maternelle là-bas. Euh, j'ai le souvenir des oranges sur les arbres, j'ai le souvenir de, de, de cette lumière bleue quand on allait se baigner aussi. C'était un peu violent pour moi le retour, hein. surtout euh, en Normandie. Rouen, le pot de chambre de la Normandie, on dit. <rire> Donc après Oran, c'est vrai que ça a fait un peu mal. Hein.
0: Votre père, il travaillait sur des plateformes pétrolières
1: Exact, oui.
0: Euh, dans cette émission, quand on parle de goût, on parle aussi de goût comme une transmission, en fait, qui se fait, qui se fait pas, et des goûts aussi des parents, du coup, ou des grands-parents. Vous, vous avez des souvenirs de ce qui plaisait à votre père, de ses centres d'intérêt, ou pas du tout
1: Alors, mon père, qui est mort au mois de janvier, euh, j'ai décidé à un âge adulte de ne plus avoir aucun commerce avec lui ou le moins possible. Donc, pour qu'une fille en arrive là, quand on sait l'amour d'une fille pour son père, c'est vraiment que le truc n'est pas passé. Donc vraiment, <rire> je le regrette, hein, mais c'est comme ça. En même temps, je lui en veux pas. Euh, notre relation à lui et moi, elle, elle s'est pas faite dans la transmission. Elle s'est faite dans une forme de brutalité, de violence et de rupture de ma part. Et que j'assume totalement. Et que voilà. Je, re, je pourrais regretter euh, parce que quand je vois des filles très folles de leur père, ça me fait quand même un petit pincement. Mais voilà, je peux même pas dire qui c'était en fait. Mmh. Je le connais pas mmh. assez.
0: Et, et votre mère, vous diriez quoi de ses goûts
1: <rire> J'aime bien ma mère. Je dirais que vraiment, du point de vue de la transmission, j'ai plus reçu de mes grands-parents. Ça, c'est certain. Ma mère, elle est, elle est assez indépendante, elle est joyeuse, elle est en même temps, euh, elle a des côtés très enfantins où elle peut vraiment paniquer. Euh, C'est un curieux mélange. C'est quelqu'un qui a vraiment le goût des voyages. C'est sa passion, les voyages. Qui a beaucoup de copines. Euh... Je ne sais pas si je suis si à l'aise de parler du mmh. goût de ma mère, mais mes grands-parents, je suis plus à l'aise pour parler du goût de mes grands-parents parce que vraiment. Euh, pour le coup, avec eux, ça a été les tuteurs autour desquels je me suis enroulée. Vraiment comme une mauvaise herbe, pas très éduquée, pas très élevée, mais aimée follement par mes grands-parents. J'étais vraiment dans un univers de, de, de personnes très âgées, c'est-à-dire, moi, ma culture d'enfance, c'est Luis Mariano, Annie Cordy, l'Auberge du Cheval Blanc, les Opérettes... Donc, ce goût de l'emphase, du décor. Mon grand-père s'appelait René Chevalier. Donc, il aimait dire chevalier avec un seul L, comme s'il était un héritage très chevaleresque. Donc, on habitait dans une petite résidence, au dernier étage, ce qui voulait personne au-dessus de sa tête, comme ça. Et donc, rien que l'entrée, donc sur le palier de cette résidence, euh, pas chic, hein, mais voilà, mm -hmm. petite résidence, il avait quand même acheté en Angleterre un poster grandeur nature d'un bobby anglais. Il avait fait une espèce de guérite en contreplaqué qui, autour du poster, avec un aigle napoléonien doré à leur fin qu'il avait trouvé dans une salle des ventes qui regardait le bobby par au-dessus et lui avait accroché une halbarde. Et ça, c'était rien qu'avant de rentrer dans l'appart. Donc moi, dans l'appart, il y a personne qui rentrait. Fallait vraiment être très ami avec moi pour rentrer dans l'appart, tellement j'avais honte de, de la déco qu'il y avait dans cet appart. <rire> c'était un univers vraiment très spécial, quoi. Mais j'ai gardé de lui surtout, ce goût du décor, en ouais. fait. J'aime que les appartements soient décorés, euh, j'aime que ce soit chaleureux, j'aime les mélanges improbables de matière, de, de, de tissu. Je... Et votre grand-mère, elle Alors, ma grand-mère, c'était euh, une normande pure souche qui avait été assez maltraitée dans son enfance, oui, par okay. euh, voilà qui a perdu un père euh, bien-aimé, puis un beau-père... Bien-aimée aussi, qui s'est retrouvée seule avec sa mère, un peu vacharde. Et qui, elle, était maline, était divisée pour mieux régner. Euh, elle, la déco, non, ce pas tant son truc. Elle, ce qui l'intéressait, c'était les relations avec les autres, euh, parler, rire. Elle, elle était assez puissante.
0: Et vous disiez euh, quand vous parlez de cette époque, j'ai vécu mon enfance euh, un peu en, en sous-régime quoi, on dînait hyper tôt, enfin euh, il y avait un décalage euh, par rapport à votre énergie et l'énergie que avait, le rythme que avait.
1: J'ai j'ai le souvenir d'un ennui mais abyssal, colossal. L'été on mangeait à à 7h moins le quart et l'hiver à 6h30, c'était ultra ritualisé quoi. Moi j'avais tellement envie, moi j'avais mes copines qui disaient euh, ah, ce soir, mes parents viennent dîner chez toi. Moi aussi, je viens. Ah, ça va être trop bien. Mais moi, ça m'arrivait jamais. Moi, j'ai, mes grands-parents n'étaient jamais invités nulle part. On n'était jamais invités. Après, ils ont eu l'intelligence de, de me laisser très libre. Et dès que ils acceptaient toujours que je sois invitée, ils me laissaient aller et tout. Mais, mais ça, le, quand t'es trop content d'aller dîner avec tes parents, chez d'autres amis... Moi, j'ai jamais connu, je regardais vraiment ça par la fenêtre. Les Noëls, « Ah, je suis trop contente, ma cousine de Paris va venir. » Et toi, t'es toi, seule comme un chien à Noël. Tu bouffes pareil, à 7h moins le quart, parce qu'il n'y a pas de raison que ça change. Tu regardes le film sur Jésus, année après année, c'est un cauchemar, en fait. J'ai vraiment des... <rire> j'ai vraiment... Des souvenirs atroces de Noël, mmh. de solitude, parce que je sais que tout le monde est en famille et que je vais pas pouvoir sortir et que je vais pas pouvoir voir mes copines et qu'en plus mes copines un peu vachardes me disent ben bah non tu peux pas venir parce qu'on va être avec toute notre famille, tous mes cousins, toutes mes cousines, donc tu vas pas pouvoir venir. Et j'ai des souvenirs de une semaine, dix jours, de ces vacances de Noël où je pleure tous les jours. Tellement je m'ennuie, en fait. Tellement mmh. je me sens seule. Et ma grand-mère qui me dit, bon, bah, viens, on va faire une partie de domino. J'ai le souvenir de m'être tellement ennuyée dans mon enfance, tellement.
0: Et, et l'école, du coup, c'est devenu un endroit hyper important
1: pour vous. Ah, mais moi, j'ai adoré l'école, moi. Ah, oui. J'ai adoré l'école. J'étais très bonne élève. J'étais très, euh, ce qu'on dit aujourd'hui, populaire. Je ne sais pas si j'étais populaire parce que j'étais un peu démodée. J'étais un peu habillée euh, comme une fille de vieux, quoi. Donc, j'avais pas les trucs à la mode. Après, ma mère a travaillé dans le sentier. Donc, soit j'étais habillée comme une petite fille de vieux. <rire> soit j'étais habillée beaucoup trop à la mode parce qu'elle travaillait dans le sentier à Paris. Donc, elle me mettait des trucs super à la mode. Donc, j'étais tout l'un ou tout l'autre. Ce qui fait que, les copines se moquaient toujours de moi. Toujours
0: un peu décalées. J'étais
1: toujours un peu décalée, ouais.
0: ouais. Et en même temps, c'est à l'école aussi que vous avez compris que faire rire les autres, ça pouvait être quelque chose d'utile, en fait, pour vous faire aimer, pour s'intégrer.
1: Bah, je pense que j'avais pas tellement cette personnalité au départ, en fait. Au départ, je pense que j'étais quelqu'un de très sauvage. J'étais une enfant hyper sauvage, qui parlait peu et qui regardait avec beaucoup d'intensité, je crois. J'étais un enfant un peu comme ça... Mais en tout cas, j'ai le souvenir que quand je suis arrivée chez mes grands-parents, après l'épreuve du divorce de mes parents, après l'épreuve de, de ma mère qui s'en va et tout ça, je suis arrivée chez mes grands-parents, et à la rentrée CE1, je me souviens, je suis arrivée devant la grille de l'école, comme ça, et je me souviens absolument, maître dit, pourtant j'étais petite, j'ai vu tous ces gosses qui jouaient ensemble, qui se connaissaient, qui jouaient à s'attraper, tout ça... Et moi, j'arrivais, j'étais vraiment la nouvelle. Et devant cette grille, je me souviens, ma grand-mère me tenait la main et je me suis dit, pour me faire des amis, il va falloir que je sois drôle. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette pensée. C'est drôle hein, quand même. J'avais six ans. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ça, mais je suppose que j'en ai fait quelque chose.
0: M, le magazine du Monde présent, le goût de M.
1: Bah là, on est dans, dans, dans ma cuisine qui est ouverte complètement sur mon salon, puisque c'est une grande, grande, grande pièce ouverte. Bah, c'est une cuisine euh, très moderne euh, avec euh, un grand plan de travail. Euh, le, elle est noire, mate. Et puis, j'y ai mis des objets que j'aime. J'ai beaucoup de broderies. Donc là, j'ai des broderies de Kate Jenkins qui est, où c'est un fish and chips euh, brodé. Et puis aussi, il y a, euh, mon compagnon m'a offert une, une, tartine, une tartine avec des anchois. C'est ouais. vraiment la, le sud. Et puis, j'ai... Euh, voilà, un drôle de bonhomme en, en, en broderie aussi, euh, comme un, une espèce de Yeti, comme ça avec des santiagues. Et...
0: Vous, vous cuisinez beaucoup, c'est important pour vous
1: Ah oui, moi ouais. j'aime cuisiner pour les gens que j'aime, et puis surtout j'aime bien m'alimenter, après avoir eu des, des, règlements, ouais. <rire> des dérèglements alimentaires. En fait, j'ai besoin de, de bien manger, j'ai besoin de, de manger de nourriture saine. Voilà, j'aime le produit de base en fait. Je devais avoir 10 ans ou 9 ans. J'avais toujours ma, la même place. En fait, mes grands-parents étaient. Moi, j'étais allongée sur le canapé et mes grands-parents étaient derrière moi sur le fauteuil, chacun sur un fauteuil derrière moi. Et on, on regardait toujours des trucs euh, à la télé que j'aimais pas tellement, bah, des trucs de vieux. Et là, on a regardé Notre-Dame de Paris avec euh, Gina Lolobrigida et euh, comment il s'appelle cet acteur que j'aime tellement euh, mince. Anthony Quinn Oui, Anthony Quinn, exactement. Et, euh, ouais, bon, j'allais me taper un film de vieux, un de plus. <rire> Et là, j'ai eu l'impression que ça faisait éclater les murs de mon existence. J'ai vraiment eu une sensation très, 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 très forte de me dire... C'est bizarre, ça me fait pleurer, mais... En fait, je me suis dit, je crois que là, c'est là mon chemin, en fait. Je ne sais pas mm -hmm. comment dire. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'avais le sentiment d'avoir été tellement enfermée d'avoir été tellement contrainte d'avoir été si peu euh, considérée question. en fait que bizarrement j'ai vu ce film alors je ne me suis pas du tout identifiée à elle, je me suis identifiée à lui mm -hmm. c'est à dire que quand il se balance comme ça du haut de Notre-Dame en criant son amour il est, il est, comme il est monstrueux comme il a une apparence monstrueuse tout le monde veut le, veut le tuer, tout le monde le pourchasse, tout le monde le poursuit. Je pense que je me suis énormément identifiée à Anthony Quinn alors que j'étais une petite fille vraiment ravissante. Mais je me suis identifiée et il m'a procuré une émotion tellement forte, une émotion qui m'a vraiment suivi des années. Et quand j'ai ressenti ça, j'ai eu l'impression qu'il faisait exploser mon cœur, qu'il faisait exploser toute mon existence... Et à ce moment-là, je me suis dit, je veux faire ça. Je veux faire ce qui fait lui, parce que j'ai eu l'impression que il était américain, il était vieux, etc. mais il me parlait à moi en fait. Et donc, de ce jour, j'ai vraiment investi ça, que je voulais être acteur comme lui. Je voulais pas être une une actrice ravissante qui se coiffe ses longs cheveux devant sa coiffeuse ouais. et tout. Je voulais grimper des églises, je voulais hurler ma douleur, je voulais euh, je voulais procurer des émotions comme il m'avait procuré cette émotion-là à moi, petite fille de 9 ans, en fait.
0: Ouais, c'était plus les acteurs, parce que vous parlez d'autres acteurs aussi, souvent, vous parlez de Spencer Tracy, exactement. de Bourville. Exactement, exactement. Ouais. Et d'ailleurs, en plus, pas des acteurs qui sont forcément dans la... Euh, comment dire, le, le c'est pas des bellâtres, c'est plutôt des acteurs très intéressants, enfin ils sont très chargés, ah, ouais ils sont chargés. Pas, euh... Non, non, ouais. c'est
1: des acteurs chargés, c'est des acteurs euh, émotionnels. Mais au fond, je, je pense aussi que ma carrière ressemble à ça, c'est-à-dire que ma beauté, euh, si tant est que j'en ai une, intervient finalement assez peu face à ma capacité d'émotion, j'ai l'impression. Je choisis des rôles à portée émotionnelle, même quand c'est des comédies, qui, qui c'est un genre que j'adore, je mets de l'émotion, je mets de l'enjeu, je mets de l'intensité, parce que je suis comme ça, moi. J'ai beaucoup d'émotionnel, j'ai beaucoup de sensibilité, j'ai peu le goût de la célébrité, en fait. C'est pas ça qui me meut. Ce qui me meut, c'est de faire ce que j'aime et qu'on me laisse libre et qu'on me contraigne pas trop. J'ai été trop contrainte, enfant, je peux plus supporter qu'on me contraigne. Est-ce que c'est toujours aussi intime, votre émission, ou pas <rire> Pas forcément. Oui. J'ai l'impression enfin, que je suis tellement Non, mais souvent, <rire> mais bon, là. mais enfin...
0: Euh... <rire> ok. <rire> à 17 ans, vous quittez Rouen, vous vous installez à Paris, vos grands-parents vous ont acheté un studio, je crois. Exact. Et euh, vous faites une année de LEA, <rire> euh, bon... Et après, vous faites plein de petits boulots, euh, tests de médicaments, distribution de prospectus, vous travaillez au, à la maroquinerie, je crois, au Galerie Lafayette. Absolument. J'ai euh... un truc
1: qui rend dingue, un copain à moi qui est musicien, qui s'appelle Tony Truand, et qui, à chaque fois qu'il me voit, qui me dit « N'oublie pas que tu as quand même fait de la prospection pour le RPR. » <rire> Par téléphone. Fait, par ouais. téléphone. Mais j'aurais pu faire ça pour n'importe quoi. Je n'en avais rien à faire. Il fallait juste que je gagne de l'argent
0: parallèlement vous continuez les cours de théâtre, vous préparez des écoles, vous ratez les concours parce que vous dites je suis trop stressée à cette époque-là. Mais bon, ça vous arrête pas parce que vous croyez vachement en vous quand même et en votre place dans ce dans ce métier-là et du coup euh ben, au bout de euh, quoi 6 7 ans, vous arrivez à, après votre arrivée à Paris, vous, vous décrochez des premiers rôles en fait, il y a un maigret, il y a plusieurs téléfilms et puis il va y avoir euh, en 90, Tati Daniel euh, qui va quand même vous, vous oui. faire très ouais, remarqué. Tout à fait. Euh, et ce film-là, au départ, justement, Châtilliez, il, il vous fait passer l'essai, mais il, il pense que vous n'êtes pas faite pour le rôle.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que euh, voilà, je traîne mes guêtres. Moi, je suis arrivée à Paris après mon bac, j'ai 17 ans. Et je me dis, je me donne 10 ans. Parce que je ne veux pas euh, traîner si ça ne marche pas, en fait. Donc, je me donne 10 ans et j'essaye. Je suis un bulldozer. Euh, à ce moment-là, j'ai je, je, des fluctuations de poids. Je suis très boulimique. Je fais partie de ces milliers de jeunes jeunes gens qui veulent être acteurs et qui n'ont pas vraiment prouvé qu'ils l'étaient. Il faut savoir que Châtilliez, c'est la vedette suprême à ce moment-là. Il a fait euh, euh, "La vie est un long fleuve tranquille", qui a un succès colossal, et il prépare son deuxième film. Donc rencontrer Étienne Châtilliez, c'est vraiment euh, pour une actrice comme moi, c'est vraiment un cadeau inestimable. On est au mois d'août, et en fait, tout le monde est parti en vacances. Donc, il a vachement de temps. Donc, sur photo, en fait, on dirait vraiment que je suis une fille du Nord, j'ai des longs cheveux blonds, euh, un joli visage, des yeux très clairs. Les photos sont plutôt flatteuses. Et quand on me voit arriver, j'ai une beaucoup plus forte personnalité. Finalement, je suis ronde, pulpeuse. Je correspond pas du tout à l'image un peu éthérée que renvoient mes photos. Donc, souvent, j'ai des rendez-vous et quand les gens me voient arriver, euh, je ne correspond pas à, à la jeune première qui s'attendait à voir arriver en fait. Jusqu'à ce que je rencontre Chatilliez, en fait, ça marchait pas. Il y avait une dichotomie qui marchait pas. Et à partir du moment où je rencontre Chatilliez, en fait, là, ça marche. Si tu me dit écoute, tu corresponds pas du tout au rôle, mais je te propose, je vais te faire passer des essais parce que j'ai beaucoup de temps donc, ce sera pas pour le rôle, mais comme moi, je fais tout le temps des pubs et tout ça, mmh. et que tu as une personnalité qui me plaît bien, euh, comme ça, ça me permettra de te connaître mieux. Et puis, je pourrais garder ça dans ma banque de, de, de données, quoi. Ben, je dis, OK, mais du coup, on va passer les essais sur ce rôle-là. Est-ce que vous pouvez me donner deux, trois indications Donc, il me dit, bah ben, voilà, c'est une esthéticienne, euh, très dans la caricature de l'esthéticienne et tout. Je dis, bon, d'accord. Donc, on a rendez-vous la semaine d'après. Donc, moi, pendant cette semaine-là, ben, j'emprunte des fringues aux copines de, aux mères de mes copines, un petit pull à nîblad, bien, tu, 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 je, je me maquille, je me mets du violet, je, enfin je me déguise en fait. Je me dis qu'il t'a passé des essais autant se déguiser, donc je me déguise. Je vais euh, au rendez-vous. Bon, ben j'attends dans le hall, voilà, et puis je vois qu'il passe plusieurs fois, et puis j'attends très longtemps, et puis au bout d'une demi-heure il dit, mais enfin c'est incroyable quand même et tout ça. Puis je comprends qu'en fait, il m'attend. Et je lui dis, pardon, c'est peut-être moi que vous attendez. Et en fait, il était passé plusieurs fois. Et il m'avait pas reconnu Donc là, déjà, il rigole. Il dit, mais c'est toi. Bah, je dis, mais en fait, je me suis un peu déguisée pour le rôle et tout. Donc, ça le fait rire. Je passe des essais. Et il n'arrêtait pas de se retourner et tout. Je me dis, merde, il doit me trouver nulle. Et en fait, il se retourne vers moi et il pleurait de rire. Et j'ai eu le rôle. Ce qui était vraiment inespéré. J'ai eu le sentiment, je me suis dit, mais en fait, ça marche avec lui. Parce que... Il me correspond. C'est-à-dire que tu peux t'entêter à vouloir plaire à des gens qui ne te correspondent pas, qui ne te comprennent pas et qui sont loin de toi. Et tu passes ton temps à enfoncer une porte fermée. Il suffit parfois de se déplacer un tout petit peu. Et bizarrement, une, une porte-fenêtre est grande ouverte. Et, et c'est là qu'est le soleil.
0: Le goût de M.
1: Moi, j'ai vraiment construit ma carrière avec des jeunes metteurs en scène. Oui, bah C'est-à-dire oui. les, les metteurs en scène plus anciens, j'étais trop loin de leur code. Mais les jeunes metteurs en scène, je pense à Clapiche, je pense à Christian Vincent, je pense à, à, à voilà à cette jeune génération oui, de, de réalisateurs qui arrivent, même Catherine Corsini, etc. Ouais, et voilà, euh, tous les
0: gens avec qui vous avez tourné après. Là, exactement, il y avait Xavier Duranger, Philippe
1: Arel. Du bon, bah, voilà. Eux, en fait, ils voulaient des personnalités plus fortes que ouais. des typologies. Donc, ouais, euh, j'ai eu la chance aussi d'arriver à ce moment-là. Et puis, évidemment, ce, ce dialogue-là est, est allé euh, de pair avec un dialogue intérieur qui était le mien, euh, où il s'est s'agit de, de s'aimer davantage, de s'accepter, de se... parce que moi, je, je me détestais. quoi. Je me détestais, je me trouvais jamais à la hauteur, je me trouvais... J'avais foi en moi en même temps que je ne m'aimais pas, mmh. que j'étais très complexée par moi-même, que ma mère était extrêmement belle. Donc euh, le, la beauté avait été préemptée par ma mère. Personne, ni ma sœur, ni moi ne pouvions rivaliser avec ma mère du point de vue de la beauté. Donc ça, euh, c'est compliqué. J'avais été élevée par euh, des grands-parents, donc le rapport au corps était essentiellement organique. Tu oui. tous, on va te mettre des ventouses, euh, on va te faire un cataplasme, t'as mal au ventre, euh, on, te, on te purge dans la salle de bain. Enfin, je veux dire, c'était euh, des trucs que moi, les gosses de ma, de ma génération n'ont jamais connus. Alors, il n'y avait pas d'ambiguïté. Hein. Enfin, je veux dire, la purge, euh, pff, au secours. Hein. Oui, oui, je comprends bien.
0: <rire> Mais euh, pour revenir à, vos, à votre filmo, justement, parce que vous parliez de... Voilà, on parlait de cette génération avec laquelle vous êtes entré en dialogue très naturellement dans les années 90. Puis après, il y a eu ce film aussi, moi, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque de sa sortie et qui est hyper important dans votre filmographie, c'est Ollé Coeur de Solvay Ça ouais. Vous avez valu Le César, la meilleure actrice, hein, je crois, d'ailleurs. Ouais. Et ce rôle, il était très fort et puis il était très inspiré de la, de la vie de Solvay Spar. Vous jouiez euh, l'histoire d'une femme euh, qui est enceinte et qui découvre qu'elle est, qu est qu ouais. malade, un cancer. Ce film, il avait aussi, je trouve, pas mal changé la perception qu'on pouvait avoir de vous, en fait, par rapport au rôle que vous aviez fait jusqu'à que là. Enfin, ouais, on, a, ouais. on vous a beaucoup découvert, redécouvert avec ce
1: rôle-là. C'est vrai que quand elle m'a l'a proposé, moi j'étais très très étonnée parce que... Et elle m'a dit « Mais je, je, pour ce rôle-là, je veux quelqu'un comme toi de très joyeux. » Et c'est vrai que moi, euh, la joie, je l'ai toujours mise en avant. D'abord, je pense que j'ai une grande capacité de joie mm -hmm. et aussi comme une politesse. <rire> c'est assez drôle. J'ai le goût de la joie comme une politesse envers l'autre. Parce que, euh, voilà, je trouve que finalement, euh, dans l'existence, avoir du courage, ben, c'est avoir le moral, c'est avoir de la joie. Ça te protège, la joie, ça te protège des fâcheux, ça, ça embellit ta vie, mmh. et, et voilà. Donc, c ça emporte les autres aussi. Ça emporte les autres, c'est attirant. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, j'aime ta joie et je veux quelqu'un qui ait de la joie pour camper ce rôle si difficile, en fait. Et je lui ai dit, ben, <coughs> je suis très étonnée, mais... Mais ok, je me suis dit, une actrice ne peut pas refuser un rôle pareil. Mais ça me faisait peur quand même. Hein. Je ne me sentais pas tellement capable. Et finalement, je lui ai dit, j'accepte ce rôle à condition que tu me le laisses faire comme moi. J'ai envie de le faire, c'est-à-dire que je le joue comme si ça m'arrivait à moi. C'est-à-dire euh, pas, tu dis, dans cette scène, elle pleure et dans cette scène, elle, elle rit mmh. et tout ça. Et, avec et, mes émotions, quoi. Voilà, avec mes émotions. Et c'est la première fois que j'ai pu m'emparer d'un film et l'embarquer avec moi, c'est-à-dire l'embarquer, me laisser le droit d'avoir les émotions qui étaient les miennes, qui étaient vraies, qui étaient authentiques. Et quand j'étais un peu vide, ben voilà, j'étais mmh, mmh. un peu vide. Et on a construit ce film ensemble qui a été très important pour moi parce qu'effectivement, parce qu moi aussi, j'ai senti qu'en moi, je pouvais avoir cette dimension plus tragique.
0: Par exemple, je pensais que vous avez joué, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, le rôle de cette euh, nounou, là, dans l'adaptation de Chanson 12 ouais. de Laila Je crois que vous aviez beaucoup insisté pour oui, qu'il oui, soit oui, adapté. C'était vous qui avez un peu fait, initié tout, tout ça. Ouais. Il y a beaucoup de rôles que vous avez joués, comme ça, où il y a une très forte dimension de, de rapport de classe euh, dans, les, dans les personnages. Mm -hmm. C'est quelque chose qui vous intéresse
1: Ah ben, Donc. ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je me suis vécue comme venant d'un milieu modeste, que quand je suis arrivée à Paris, euh, j'ai vu la différence avec d'autres, que j'ai eu très, très, très longtemps un complexe de classe, que parfois, je fais un métier où il y a une forme de... Évidemment, pas chez tout le monde, heureusement, mais il y a une bourgeoisie de ce, de Bien ce sûr. métier. Hein. Bien sûr. Et un embourgeoisement aussi, parfois, mmh. des acteurs, et dont je me suis sentie euh, très, très, très loin. Et je me suis très souvent sentie vraiment ringarde, décalée, pas comme il fallait. Et finalement, j'ai appris à aimer ça beaucoup de moi, après en avoir eu très Ce honte. Décalage. Oui, parce que j'avais pas richesse, les choses. Voilà, c'est ça. Mmh. Et finalement, je me suis dit, mais 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 j'ai adoré parce que cette enfance pas banale m'a permis aussi de penser les choses de façon pas banale, pas convenue.
0: Oui, dans les, les apparences aussi euh, de Marc Fitoussi, là, vous jouez avec Benjamin violet, Il y avait aussi beaucoup cette question des rapports de classe, finalement, et de la bourgeoisie. Mais j'ai des... vécu
1: de façon cuisante l'humiliation de classe. Je sais ce que c'est, moi. Je sais ce que c'est dans ma, dans, dans ma chair, en fait. Dans ma chair, je sais ce que c'est. Il faut savoir qu'à l'époque où j'étais euh, élevée par mes grands-parents, ça ne se faisait pas. Moi, à l'école, j'avais des filles qui me disaient « Non, toi, tu peux pas jouer avec nous parce que tu n'as pas de parents. » C'était horrible. C'était horrible. Et donc... Ça, cet, cet ostracisme, pleurs. je l'ai vécu, je l'ai vécu comme ça. Après, j'ai eu honte de pas avoir les codes. Après, je suis arrivée, j'avais honte. Je veux te dire, t'es avec une bande d'acteurs, ils sont là, ils sont au conservatoire, ils font ceci, ils font cela. Toi, t'essaies de, de grappiller des trucs et puis tout le monde va manger. Tu fais « Ok, j'ai pas de sous, mais j'y vais. Tout le monde prend des trucs. Toi, tu prends juste l'entrée la moins chère. T'as super faim. Tu manges vachement de pain et tu te dis « Bon, ben bah, l'entrée, eux, ils prennent et des bouteilles et des viandes. Oh, mais nous une bouteille et tout mais toi tu te dis ça va c'est bon je suis avec ma petite entrée ça va me coûter euh, 7 euros et finalement la, la note arrive et tout le monde partage des trucs comme ça par exemple c'est un souvenir qui est fort quoi et je me dis mais tous ces fils d'eux qui, qui sont dans des appartes avec leurs parents les appartes sont super grands et tout ça qui sont super bien habillés et ils voient pas, ils ont pas vu que j'ai pris juste la toute petite entrée parce que moi, je suis pauvre et que j'y arrive pas, quoi. Et, euh, et, et c'est violent parce que tu rentres chez toi, tu as passé une bonne soirée, mais en même temps, tu as une telle amertume, tu te dis « comment je vais faire pour la fin de la semaine ?» Parce que tu as tout cramé dans ce putain de dîner. Donc des trucs comme ça, par exemple, moi, je les oublie pas. Je ne peux pas oublier ça. Et maintenant, je vis super confortablement, et j'aime le luxe, évidemment, mais j'oublie jamais. Au fond, je trouve ça chouette. Parce que aujourd'hui, j'ai beaucoup de cadeaux, parfois on m'invite dans des hôtels de luxe et tout, mais je suis comme une enfant. C'est-à-dire, je suis pas du tout blasée, moi. Mmh. J'ai une capacité d'enthousiasme qui est assez merveilleuse, et, et dont je me réjouis vraiment très sincèrement. M. 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 Le goût de M. Bon, bah là, on est donc dans le salon. Et j'aime l'ambiance de ce salon parce que j'ai un, un grand canapé d'angle comme ça qui est très accueillant pour, pour les amis. Voilà, ce salon, je l'aime beaucoup parce que c'est. Il, il me ressemble beaucoup parce que c'est un mélange de beaucoup de choses. D'abord, il y a plein de tissus différents. C'est-à-dire que j'ai des fauteuils avec. Euh, un tissu euh, avec plein d'animaux euh, et, et, et plein d'arbres, etc. En même temps que j'ai un coussin euh, euh, léopard, en même temps que j'ai un tapis David X avec des fleurs roses, oranges et noires. Tout ça fait un, un, un mélange que je trouve très décoré, en fait. Et il y a des objets qui répondent à ça. Je viens de m'acheter des bougeoirs en céramique euh, euh, un peu spéciaux. Et en plus, euh, c'est des bougeoirs Jean-Roger, mais les bougeoirs me plaisent beaucoup parce que c'est des ratés, en fait. Et, et, et je préfère ça aux produits euh, mieux finis. Et, euh, et, et j'aime beaucoup, beaucoup ce salon parce qu'il est, à la fois, moi, je le trouve très, très joli, mais il est euh, vraiment fait pour, pour qu'on y soit nombreux, pour, 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 voilà, pour s'y amuser. Et, et c'est ça qui était important pour moi.
0: Vous avez quelle relation avec les objets Je regarde un peu les objets qui nous entourent. C'est important, non, pour vous, les objets Enfin, ils ont l'air choisis avec soin.
1: Ça, c'est en préambule. La maison, pour moi, c'est mon endroit. Et mes affaires, c'est mes affaires. Je suis extrêmement pénible avec ça. <rire> C'est-à-dire que mes affaires, c'est mes affaires. Mais mes affaires, c'est ma brosse à cheveux. Euh, mes affaires, c'est ma barrette. Euh, mes affaires, c'est mes chaussures. Euh, mes affaires, c'est mes objets... Euh, c'est un peu chiant. Je reconnais, c'est un peu chiant, mais je n'ai aucun gras là-dessus. C'est-à-dire, je ne tolère pas. Mes filles, quand elles étaient petites, qu'elles me prenaient mes affaires, mais je pouvais me mettre dans des colères, alors que par ailleurs, elles pouvaient me piétiner sur d'autres sujets. Mais tu n'as pas le droit de prendre mes affaires. Tu ne prends pas mes affaires. Et par contre, je pouvais leur prêter si elles me le demandaient, mais à chaque fois, c'est Rakiri mais c'est euh, « euh, Maman, tu peux me prêter ce pull ?»« <rire> Ok, mais tu me le rends quand ?» enfin, C'était mes affaires. Donc, le rapport à ma maison, il est comme ça. Par contre, je suis extrêmement accueillante. Tu es le bienvenu chez moi. Tu fais comme chez toi. Je t'oblige pas à enlever tes chaussures. Tu peux fumer. T'es pas obligé de te mettre à la fenêtre. C'est pas la cigarette de la honte. Je veux dire, tu fais tout. Tu peux t'enivrer. Tu peux. Tu, tu es chez chez moi, chez toi. Mais, mais mes affaires, c'est mes affaires. J'apprends quand même à me détacher des objets. C'est-à-dire que j'avais une grande maison, j'ai déménagé. Donc, j'ai dû me défaire de beaucoup d'objets parce que ma maison faisait 350 mètres carrés. Donc, je suis allée dans un appartement trois fois plus petit, ce qui est encore très confortable. Mais du coup, j'ai dû me débarrasser de beaucoup d'objets. Donc, je les ai partagés avec mon ex, mon ex compagnon. Mais j'ai eu beaucoup d'objets, beaucoup de choses que j'aimais. Et que j'ai décidé de donner aux gens que j'aime, en fait. Mmh. Alors, parfois, je je reconnais. L'autre jour, je suis allée chez une amie et je lui ai donné une lampe que j'adorais. Et, euh, et j'ai été un peu jalouse de lui avoir donnée. Je la récupérerai bien. Ce qui ne se fait pas du tout, <rire> c'est pas chouette. Et j'aurais aucun endroit où la mettre ici. Mais je me suis dit, je regrette quand même un peu de lui avoir donné, mais de façon très enfantine. Oui, donc en vous avez un
0: attachement fort. J'ai
1: un attachement fort aux objets, ça. mais en même temps, j'ai aimé donner tous ces objets que j'aimais beaucoup aux gens que j'aime. Et je me suis dit. Il faut ouvrir ce truc et tout ça. Mais parfois, je confesse avoir des petites crispations où je me dis, j'aurais jamais dû lui donner cette lampe, je l'aime trop. <rire> Mais en fait, je suis très contente de lui avoir donné.
0: Et juste une question, parce qu'on parlait tout à l'heure un petit peu de vous en tant qu'actrice. Euh, en tant que spectatrice, euh, qu'est-ce que vous aimez Je crois que vous adorez les, les histoires de famille, par exemple, les films qui parlent d'histoires de, de famille.
1: Mais moi, je ne suis pas très cultivée parce que mmh. je n'ai pas fait, fait d'études. J'ai fait que des études, un peu, des études théâtrales, des trucs comme ça, mais tout ça tourne au même endroit, à l'endroit de ce que sont les gens. J'ai par exemple mmh. une, grande, une analyse très simple, je, 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 je suis très intuitive, je, je développe une analyse assez rapide des gens. <rire> je sens bien les trucs. Et c'est ça qui m'intéresse en fait. Quand je dis j'ai le goût de l'autre, j'ai mmh. le goût des autres, c'est vraiment une chose qui est excessivement développée chez moi. Ce qui fait que ce qui m'intéresse le plus... Par exemple, films de genre, films qui font peur, tout ça, ça m'intéresse pas tellement. Je peux aimer des films de divertissement, des films policiers, tout ça. Mais, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est quand ça parle des gens. Mmh. J'aime le fait divers aussi, parce que le fait divers bah. me fait plonger au cœur de ce que l'humain peut avoir de plus mystérieux. Voilà, Les histoires de famille, les secrets de famille, comment à un moment donné, plusieurs personnes se retrouvent complices d'un secret complètement destructeur, comment ça s'inscrit, les grands pervers, comment les grands pervers arrivent à imposer au sein de famille, les sectes, enfin je veux dire tout ce qui est prise de pouvoir d'une personne sur l'autre, tout ce qui est... Euh, aussi très subtil dans le rapport à l'autre ce... voilà c'est ça qui me fait fantasmer moi en fait c'est ça qui me fait penser c'est ça qui me fait réfléchir c'est euh, c'est comment l'homme peut exprimer ce qu'il a de pire ce qu'il a de mieux la
0: complexité c'est la
1: complexité l'ambivalence c'est pour ça que que quand je, je je on me donne un personnage je je ne le considère jamais d'un point de vue moral parce que la moralité ne m'intéresse pas la valeur, ouais, avoir des valeurs, partager ouais, des valeurs avec les gens que t'aimes, une éthique bien sûr. Mais la morale, je trouve que la morale est extrêmement discutable en fait. Mais donc je ne prends jamais mes personnages d'un point de vue moral et j'essaie de ne jamais les voir dans leur globalité. Parce que je trouve que la globalité, c'est finalement ce qui est le de moins intéressant chez quelqu'un.
0: Quel type de goût vous plaise, enfin, d'une manière sensible Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout
1: Moi j'ai le goût des choses un peu fortes. J'aime les couleurs euh, fortes, mmh. j'aime les sentiments forts, j'aime euh, que ce soit vibrant et fort.
0: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût ou c'est pas
1: un truc important Ah oh oui, mes amis ont du goût. Mes amis ont du goût, mais. Euh c'est bizarre parce que quand vous me dites ça, je pense goût esthétique, en fait. Mmh. Et euh, globalement, mes amis ont du goût, absolument. Et ceux qui n'en ont pas, ils ont le goût d'autre chose, alors euh, mmh. ça me plaît aussi.
0: Est-ce que vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût
1: Je pense que c'est impossible pour moi. En même temps, je dis ça. En même temps, je dis ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Parce que d'abord, euh, tout le monde n'a pas le même goût. Et il euh, et, et y a plein de goûts. Moi, je suis tombée très amoureuse d'un homme qui a le même goût pour moi que moi pour l'existence. Et ça balaye tout, en fait. Mmh. Parce que par ailleurs, il peut avoir le goût d'objets qui, moi, ne me parle, mais pas du tout. Donc au fond, euh, mmh. faut toujours partager un goût. Euh, si tu partages le goût de rien, bah, Pff, tu compliqué. peux pas vivre grand-chose.
0: Est-ce que vous pourriez me citer un, un homme ou une femme qui a du goût pour vous,
1: qui incarnerait ça Il y avait cette femme euh, qui a dirigé le Vogue, qui était une femme forte, avec du goût, qui a apporté beaucoup de choses. Diana Vreeland... Euh c'était une femme de goût, c'est-à-dire qui a apporté du féminisme dans la mode, qui a révolutionné quelque chose, qui a eu un goût sûr, plein d'audace. Elle-même était une femme incroyable voilà, je, je, je dirais Diana Vreeland. Hmm.
0: Mais pour vous, c'est ça, il y a quand même toujours une idée d'audace, de liberté. Il y, a, il y a quand même un truc ah de oui, absolument, singularité. Absolument. Et quelque chose qui est très tourné vers les autres aussi, enfin, qui prend en compte ça. Et alors pour vous, <coughs> avoir du goût, c'est quoi
1: Pour moi, avoir du goût, c'est être capable d'une certaine politesse.
0: C'est la fin de cet épisode, il a été réalisé par Sullivan Clabeau et préparé avec l'aide de Diane Lizarelli pour M, le magazine du monde. Ce podcast est habituellement réservé aux abonnés du monde à partir de l'offre intégrale. Pour découvrir tous les épisodes du goût de M, abonnez-vous sur lemonde.fr et bénéficiez de 50% de réduction. On se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût. M. Le goût de M. Le goût
1: de M.